0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que su semana haya estado increíble y que esta semana también sea igual o mejor. Y pues como ya es nueva semana, pues aquí les tengo el nuevo tema. Este tema, como ya pudieron ver en el, en el título, pues vamos a hablar sobre el acoso. Que pues no era un tema que yo tuviera como ya planeado hablar, pero pues en la semana surgieron por ahí como unas tendencias en Twitter y en YouTube sobre, sobre acoso y mi rumi y yo nos pusimos como a debatir esto este, y la verdad se me hizo muy interesante el tema. Y pues por ahí me acordé, les digo, este podcast es sobre mis experiencias y pues por ahí tengo unas experiencias con el acoso. Entonces dije, vamos a hablar de este tema, vamos a cultivarnos un poquito, vamos a aprender este, qué es, cómo se da, qué hacer y, y por qué se da y todo esto. Eh, y pues por ahí también vamos a tener unas preguntas para reflexionar. Y, pues, de hecho, también les voy a dar una primicia por ahí, que es un tema que casi nunca he hablado. Creo que son muy pocas las personas a las que les he contado ese, ese tema. Pero, pues, sí, dentro de este tema fue algo que me hizo mudarme de, de ciudad y, y, pues, les voy a contar todo cómo, cómo estuvo. Pero, pues, antes de, de todo esto, de, de dar pie al chismecito pues vamos a empezar definiendo lo que es el acoso y vamos sacando nosotros nuestra propia definición, según vayamos entendiendo. Entonces, aquí les va. La definición que tenemos para acoso son dos. Una, acosar es perseguir con empeño y ardor sin darle tregua al reposo a una persona o animal. ¿Qué nos dicen? Es perseguir o estar ahí con empeño, o sea, constante y no dar reposo. O sea, es estar ahí duro y dale. O sea, no es de que una vez, dos veces es constante. El acoso puede darse en cualquier ámbito y lo puede sufrir cualquier individuo sin distinción social, educativa o económica. Esto quiere decir que le puede pasar a cualquier persona. O sea, no está fijo para un solo tipo de persona, puede ser a quien sea. Ahora, segundo. Cualquier tipo de contacto en que una persona no quiera participar puede ser acoso y un posible acoso sexual. El acoso verbal es pinchar, picar, insultar o meterse con alguien. El acoso psicológico consiste en cotillar sobre una persona o excluirla para que se sienta mal consigo misma. En este caso, nosotros nos vamos a centrar en, en este tipo de, de acoso que es, este, pues en pocas palabras, algo que se está como queriendo que la persona haga o participe y que ésta realmente no quiere hacerlo. Entonces, va más o menos por ahí y pues les digo, hay diferentes tipos de, de acoso entonces pues vamos a, a ver ahorita qué tipos de, de acosos existen para profundizar más en ellos y pues por ahí encontré también este, algunas cositas que nos decía que este acoso para que se considere de tal manera pues tiene que cumplir con, con ciertas cosas una es que este acoso debe ser agresivo haber alguna tipo de agresión tanto física, verbal, psicológica puede ser cualquiera y debe de haber un desequilibrio de poder. En este caso, siempre va a haber una persona, normalmente el acosador, es el que se va a sentir superior o con este poder para hacer sentir mal a, a la otra persona. Pero, pues, este tipo de acoso normalmente se le re relaciona con el bullying y, pues, estos tipos de acoso, vamos a empezar con el primero, que es el físico. Este, pues como lo dice el nombre, pues se va más como a los golpes o al daño de las personas, pero no solo puede ser con las personas, también pueden ser cosas, o sea, cosas de, de la persona afectada. Puede ser daño, robo o, o golpe. Tipo, a mí se me viene a la mente eh, la secundaria, la prepa, eh, pues todos estos bullies que a lo mejor, no sé, de broma, vamos a poner comillas aéreas, eh, te tiraban la mochila al bote de basura, se robaban tu lapicera, se robaban tus plumas, eh, y no, no estoy hablando de un, me prestas una pluma y ya no te la regresé, o sea, deliberadamente querer hacer este como daño o robo hacia cierta persona. Esto, eh, obviamente, es lo que hemos visto en las series, en las películas, y a lo mejor hasta en la vida real, de gente que es golpeada o maltratada en los pasillos, en el salón, fuera de clases, todo. Este es el tipo de acoso físico. Ahora, el acoso verbal no es nada físico, pero normalmente tiende a discriminar a la persona, tiende a insultarla, o también dentro de este acoso verbal son los chismes. Y ahora, nosotros tenemos una definición de chisme que es completamente opuesta a lo que la palabra se refiere. ¿Por qué? Porque un chisme es algo que no es verdad. Es una verdad a medias, pero más inventado al no que al sí. Eh, normalmente nosotros decimos que nos encanta el chisme, pero en realidad eh, pues, pues lo estamos empleando mal. ¿no? Entonces no es como de que, ah, ya supiste y que te enteres de las cosas. O sea, más bien es inventar cosas falsas de otra persona y hacerle creer a las demás personas que es cierto este es un tipo de acoso verbal ahora el acoso psicológico es cuando ya existe una manipulación para que alguien haga algo un chantaje o que intimiden a las personas eh, les digo tiene que haber ahí un juego entre el, el agresor y, y pues la víctima y este desequilibrio de poder aquí normalmente con este acoso psicológico el bully por así vamos a, a llamarlo es el que tiene el poder o tiene cierta información o lo que sea para chantajear, intimidar o manipular a la persona que haga algo que no desea y que está en contra de su voluntad. El acoso sexual, pues esto es asedio, es abuso, eh, referencia sexual, homofobia también entra dentro de, del acoso sexual, que es pues todo esto que tenga que ver, eh, pues sí, con cosas sexuales. Mm, ahora, el último es el tipo de acoso social, yo de hecho cuando estaba leyendo esta lista no como que dije ¿cuál es el social? o sea me daba una idea pero no estaba 100% seguro de a qué se refería con el acoso social esto y creo que algunas veces nosotros lo hemos hecho es el, el hecho de nosotros aislar, excluir o ignorar a las personas y a lo mejor nosotros podemos decir como de que ay, o sea pues no me llevo, lo ignoro o, o sabes que te invito a ti y a ti y a ti, a ti no ese tipo de cosas se considera acoso social. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo que la tercera persona se sienta mal y nosotros lo estamos como apartando del medio, como que no fuera alguien importante y así. De hecho, este tema de acoso va a ser muy delicado en el sentido de realmente hemos sido nosotros acosadores sin darnos cuenta, pero pues vamos a llegar... A eso, ahorita nos vamos a ir como a la parte técnica. Las causas, ¿cuáles causas puede tener el, el acoso? Pueden ser celos, puede ser envidia, puede ser por aceptación. En este caso, hacer cosas para que las demás personas te acepten. Y puede ser también una obsesión o puede ser por amor. Entonces les digo, es un tema muy, 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 muy interesante porque tú a lo mejor vas con las intenciones correctas y, y de repente ves que no y todo esto se puede transformar es una línea tan delgada entre cómo el ligue puede pasar al acoso entonces aquí es donde nosotros hay que preguntarnos en qué punto se cruza esa línea de estar ligando con alguien a empezar a acosar a una persona ¿a qué me refiero? a lo mejor, no sé, Instagram y alguien sube una foto a una historia y nosotros estamos comentando el fueguito. O estás bien guapa, o estás bien guapo, o qué rico, o cosas así. Y al principio a lo mejor la persona puede decir como de ajaja, ¿saben? Y a lo mejor puede que no le incomode. Pero si lo haces una, dos, tres, cuatro, y ya son todas las publicaciones, y le sigues diciendo lo mismo, y empiezas como esto, esto se empieza ya a tornar en un acoso. ¿Por qué? Porque estás quitándole el valor de esta persona... Que claro, o se está subiendo una foto, pero lo está subiendo porque le gusta. No, aquí no hay nada de que es que ella lo subió o él lo subió y pues es su culpa. No, es como tú estás viendo esa publicación y con qué intenciones. Entonces, puede que al principio empieces con, con cosas buenas, pero conforme se va repitiendo, como comentamos al principio, esto tiene que ser algo con empeño, y, y que es algo que, que, no, que no tiene reposo. Entonces, es estar ahí, duro y dale, duro y dale. Entonces, en ese punto, pues ahí nos ponemos a pensar en, ¿yo he hecho esto? Ahora, uno de los temas que estábamos hablando, mi rumillo era sobre, bueno, pero si la persona al final accedió a hacerlo, pues entonces es culpa de ella. Y pues yo aquí, la verdad, no estaba tan de acuerdo en esto. ¿Por qué? Porque si una persona te está diciendo no, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero y la otra persona sigue hostigándola llega un punto en que a lo mejor esta persona dice ya, lo voy a hacer solo para que me dejen en paz. Entonces, sea como sea y si realizaste al final lo que te estaban diciendo y así de todas maneras este acoso se está volviendo ya en un abuso porque realmente es algo que tú no querías hacer y que aunque haya seguido a la presión, pero sigue siendo un acoso que hubo por parte de, pues, de los bullies. Entonces, pues no importa el tiempo que pase, eh, si hay algún punto de estos, pues se tiene que aclarar, y, y pues es así. Ahora, todos hemos sido acosadores en menor grado. ¿En qué sentido? Sobre todo esto se puede dar más hacia los hombres, por, porque lo hemos visto en la sociedad. Pasa una mujer que es guapa, que está bonita, que tiene buen cuerpo, y ahí vamos, porque todos hemos volteado. Independientemente de cuál sea tu preferencia sexual, si te gustan las mujeres o no. Si ves una mujer guapa, claro que vas a voltear a verla. Pero también ahí va el cómo la estás viendo, ¿sabes? O sea... Yo la verdad creo que por ahí en, en un podcast donde, donde Lázaro, que por ahí si no han escuchado su podcast, vayan a escucharlo, Lázaro habla, eh, él me invitó a, a hablar sobre esto y yo le, yo le comentaba que cuando era yo este, más pequeño, mi papá pues me enseñó, mi papá es médico, entonces me enseñó como a, a ver el, el cuerpo humano como algo normal, algo de lo que no debería haber como cierto morbo. Entonces a mí siempre me dio como, se me hizo naquísimo, que todos mis amigos eran como de, que, ay, ¿ya viste una chichis? Ay, ¿ya viste este la, que está bien algona? O sea, como que se me hacía muy naco. Entonces, y, y justo ahora lo estoy viendo, o sea, y sigue pasando. Y tengo conocidos que ya son papás y, y por ahí tienen hasta una o dos hijas y siguen haciendo esto. Y digo, ponte a pensar que tus hijas van a crecer que tienes madre o que tienes hermana y te gustaría que en frente de ti hicieran los mismos comentarios que tú haces hacia tus hijas, hacia tu mamá, hacia tu hermana. Entonces, digo, ahí es cuando no aprendemos. O sea, a lo mejor sí por el hecho de, de, de sentirnos más fuertes o lo que sea, esto ya es parte de un acoso. Porque está esa diferencia de, de poder, entonces mucha gente solo lo hace como por molestar y muchos dicen, ay, es que yo nada más lo decía, era un comentario, no es como que le vaya a hacer algo, no, es que por ahí empieza todo, o sea, un día dices, es de juego que la voy a tocar, es un juego que voy a, a decirle esto, que la voy a insultar, como por qué tienes tú el derecho de opinar sobre el cuerpo de las otras personas, ¿sabes?, este, y pues ahorita me estoy centrando en, en hombres, pero realmente también hay hombres que son acosados por mujeres. O sea, ahí entra una experiencia que yo tengo. Yo me acuerdo cuando, cuando estaba en la primaria, había una niña que quería conmigo y me dejaba cartas este, todo el tiempo. Y, y en una carta una vez fue así como de que a la hora de la salida, fulanita y menganita y esta te van a agarrar entre todas porque te voy y te voy a, a besar. Entonces, este, pues eso ya es, pues, pues un acoso, ¿no? Porque ya es a la fuerza, es sin tu aprobación y pues realmente dices, ay, es un beso, ¿no? Pero no, o sea, volvemos a lo mismo. Un acoso es algo que tú no quieres hacer y que la otra persona está decidida a lograrlo, sea por cual sea el medio que tenga que llegar a ello. Entonces, y había también otra niña que estaba enamorada de mí. ...pero súper enamorada... ...siempre me dejaba dulces y así... ...yo no sabía quién era... ...pero me trataba horrible... ...siempre me estaba golpeando... ...me pateaba y así... ...y a mí la verdad no me gustaba... entonces yo decía... ...entiende, no me gustas... Y, ...y el hecho de que seas agresiva... ...no va a ser de que... ...me gustes más... ...o sea... ...hace que me gustes menos... ...pero es lo que les digo... ...muchas veces nosotros... ...a lo mejor tenemos ciertos comportamientos... ...de los que no sabemos... ...que estamos siendo nosotros acosadores... ...con la otra persona... ...ahora... Eh, ...dentro de la plática que tenía con mi roomie... ...yo realmente... ...y él somos como... Mmm, ...similares en ciertas cosas... ...pero muy diferentes en otras... ...yo por decir soy una persona que soy... ...desde siempre de toda la vida... Eh, ...muy tochi... ...o sea, yo soy como muy de abrazar... ...de estar como picando ahí a la gente... ...por lo mismo también a lo mejor de la ansiedad... ...pero a lo largo de mi vida me he encontrado con gente que es lo contrario, que no le gusta que las toquen, que no le gusta que las abracen y que son así. Y por decir mi Rumi es una de esas personas que no le gustan los abrazos y no le gusta que en ciertas partes como que haya contacto. Y, y pues al principio yo no lo sabía. Entonces yo era muy de avanzar y era como de no. Y hasta que un día hablamos y fue como, oye, mira, no me gustan los abrazos. Este, o sea, si, si algún día necesitas un abrazo, yo te lo digo. Y si un día te nace y, y me lo das... O sea, me, me lo dices y órale, lo acepto, ¿no? Este, y me decía por decir, este, no sé, no me gusta que me toquen la pierna, no me gusta que me toquen este, el brazo, no me gusta así. Entonces, hubo esta comunicación de decir, ok, a lo mejor yo, como estoy acostumbrado a mi persona a, a ser muy tochi, yo lo veo como normal, pero a la otra persona le incomoda. Entonces, esto es algo que tiene que ser muy importante. Si a nosotros nos molesta algo, hay que comunicarlo. Decir no me gusta, me hace sentir incómodo o también es válido de que a lo mejor antes sí te gustaba, pero ahora ya no. Entonces a lo mejor la persona puede decir, pero es que antes lo hacías, es que no. O sea, entiende, a lo mejor antes lo permitía, pero en este momento un no es un no. Entonces es algo que nosotros también podemos ir cambiando y pues sobre todo esto, porque... Les digo, esta conversación nosotros la, la proyectamos y se me hizo muy padre porque la proyectamos en nosotros mismos como de, oye, es que tú haces esto, es de, de que vas en la calle y vas viendo como a las personas y, y haces estos comentarios. Y, oye, es que tú con nuestros amigos haces esta, este tipo de bromas que a lo mejor los incomoda. Entonces, lo que les digo, nosotros a lo mejor lo vemos tan normal que no nos ponemos a pensar en, estaremos incomodando al otro, eh, el otro también se lo estará tomando como broma lo que nosotros estamos bromeando. Y, y es así. Entonces, eh, pues se vale que, que también diga alguien, ¿sabes qué? O sea, todo bien, no hay ningún problema, me gusta cómo nos llevamos de esa manera, sé que todo es broma, sé que tienes un límite que no te vas a propasar, entonces hasta ahí. Y si en un momento me estás ofendiendo, me estás faltando ya el respeto, esta comunicación franca de decir no me gusta me hace sentir incómodo o simplemente un no. Es algo que nosotros tenemos que empezar a, a valorar Dentro de, de nosotros mismos de cómo tratamos a las personas y también del otro lado, que si la otra persona nos está haciendo sentir incómodos, no por la presión social o de, de que nosotros sintamos que lo vamos a hacer sentir mal el decir estas cosas, porque a lo mejor nosotros somos los incómodos, nosotros somos los que no nos gustan y estamos aceptando por la otra persona y esto pues al final de cuentas estamos eh, cediendo ante este acoso de, de las personas. Entonces les digo, es un tema muy interesante que es como más este, en introspectiva de nosotros ver qué es lo que estamos haciendo y qué estamos proyectando tanto con nuestra familia, con nuestros amigos, como con las personas a nuestro alrededor. Ahora, si nosotros ya tuvimos esta comunicación clara de decir no me gusta, me siento incómodo y así, y la otra persona no lo respeta, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Tenemos que cortar comunicación con esa persona y tratar de alejarnos de ella. Tenemos que pedir ayuda a familia o amigos. ¿Sabes qué? Fulanito de tal. Antes de que pase algo más grave como un abuso. Son estos como red flags que, que nosotros tenemos que estar al pendiente. Y sí, o sea, a lo mejor es muy trillado eso de cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Pero es bueno tener un antecedente de decir ¿Sabes qué? Me está, me está haciendo sentir incómodo o esto no me está gustando. Simplemente pedir ayuda o comentárselo a un familiar o a un amigo decir oye, ¿sabes qué? Esto me está incomodando de esta persona y ya hablé con ella y no está cambiando. Así. Después, ¿qué otra cosa nosotros podemos hacer? Mantenernos a salvo. Si ya estamos viendo que la situación sigue y sigue y sigue, tenemos que tomar medidas nosotros, pues a lo mejor drásticas, para cuidar nuestra integridad. Porque es lo que no queremos terminar en un abuso. Un abuso psicológico, un abuso físico, un abuso sexual, lo que sea, y en dado caso de que a lo mejor lleguemos a ya este punto donde la persona eh, acosadora no nos esté dejando en paz, ahora sí, reunir esta evidencia, buscar acciones legales y, y pues, pues con todo el peso de la ley, o sea, a lo mejor muchas veces decimos, ay es que aquí en México hay una orden de restricción, no, es que hay un antecedente, te puede pasar algo. Y a lo mejor sí, no va a ser la gran cosa, pero si sí, llegara a pasar algo que esperemos que nunca lleguemos a ese punto, hay un antecedente y hay pruebas y todo, y pues el caso puede ser más fácil eh, pues de que haya una acción judicial a que nosotros nos estemos guardando esto y decir, nunca hablé, nunca dije, nunca borré las conversaciones, eh, todo esto. O pues sea, hay que tener, tener esta evidencia eh, en caso de que ya sea un acoso muy intenso y pues obviamente hay que identificar también el comportamiento propio del, del acosador, porque a lo mejor este, normalmente tienen como un patrón que ellos van siguiendo, y, y no sé, este, bueno, ahorita les voy a tocar un tema que, que es como mi experiencia personal, pero antes de desviarme del tema, pues si nosotros tomamos acciones legales, esto pues a lo mejor a nosotros nos puede parecer de broma o esto, pero si se llegaran a tomar acciones legales... El, el hecho de, de ser considerado un acosador te puede dar de seis meses a dos años de cárcel por el hecho de acosar a alguien o estarlo hostigando. Entonces es importante que nosotros eh, estemos muy al pendiente de todos estos signos y les digo, la comunicación franca, si es con alguien que nosotros conocemos y le tenemos la confianza, decirlo. Igual si es alguien que nosotros no, simplemente, ¿sabes que No me comentes, no me, no me hagas esto, estas cosas, no me toques, o sea, así. Y pues les voy a contar ahora sí el, el chismecito personal. Eh, esto pasó cuando yo tenía 12 años y estaba en primero de secundaria. Resulta que, y es lo que les digo, o sea, no necesariamente tiene que ser como un, una persona adulta, un viejo pervertido, una vieja pervertida este, mayor. Yo tenía 12 años y tenía un acosador que tenía 14, 15 años. O sea, yo estaba en primera de secundaria y él era de tercero de secundaria. Pero para esto, él era, él, era amigo de mi hermana, se juntaba con, con ella en, en secundaria. Y yo me acuerdo que cuando mi hermana tenía como tareas en grupo y así, él iba a la casa y mi hermana era como de vete de aquí, no te quiero aquí y cosas así, ¿no? Entonces yo decía como de, ay, pues mi hermana no quiere que esté aquí. Pero no veía yo más allá, tenía 12 años, era un niño. Entonces, eh, cuando yo entro a secundaria, eh, pues todos los amigos de mi hermana me empezaron a tratar súper bien y todo esto, pero sobre todo él era como, como muy amable, ¿no? Es lo que les digo, no, al, al principio no todos empiezan con intenciones malas. Era muy amable, ¿cómo estás? Ja, ja, jijiji, ay, ah, esto, y así. Como que se interesaba mucho. Llega un punto... En el que un día llegan a mi salón dos amigas de él. Y él siempre traía un duende. Era un Peter Pan de peluche. Siempre lo traía a la escuela. Siempre. Entonces llegan conmigo al salón y me dicen. Ten, te mandan esto. Y era el Peter Pan. Y tenía en la mano una carta amarrada. Y entonces yo así como de. No, gracias. No, no lo vas a agarrar. Y yo, no, no lo quiero. Y entonces se me hizo súper raro. Y yo fui. Y le dije a mi hermana, oye, ¿sabes qué? Este tipo XT, eh, me, me mandó el, el Peter Pan con una carta y tus amigas lo hicieron. Mi hermana se super enojó con las amigas por haberle hecho caso a este. Y cuando mi hermana lo confrontó, él sí le dijo como de que, ¿qué? Te voy a bajar a tu hermano, no sé qué tanto. Mi hermana se lo cacheteó y se lo golpeó ahí. Digo, eso fue un poco abuso físico, pero... <risa> pero, pues era esto, o sea, mi hermana ya veía las intenciones y le dejó de hablar completamente. Entonces, eh, hasta ahí había quedado la cosa, no me volvió a buscar, pero resulta que salen ellos de tercero de secundaria, se gradúan, se van a la prepa, y pues yo me quedo en segundo de secundaria. Y entonces, eh, me empieza a buscar, y me buscaba como a la salida de la secundaria, y yo no quería hablar con él. Entonces, Siempre era como de un, por favor, dame una oportunidad, es que quiero disculparme, no sé qué tanto, y, y así. Entonces, un día me alcanza, yo iba a las, o sea, mi secundaria me quedaba cruzando literalmente de que una calle. Entonces, yo iba de regreso a mi casa, su casa, gracias, y, este, y me dice, ten, y me da una libreta. Y era una libreta nueva, y me dice, hice esto, y se va corriendo. Entonces, lleva a la casa... Y yo aterrado con lo que había en la libreta. O sea, era... Me había dibujado a mí. Me dibujaba a mí con él. Cero connotación sexual, cero nada de esto. O sea, eran dibujos literalmente... Pero muy extraños. O sea, pues yo, yo uso lentes. Y dibujaba de que mis lentes. Y después en... Me acuerdo mucho, era una, una ilustración de... quiero el mundo. Y estaba dividido en dos. Y... Y me dibujaba a mí en un lado del mundo y todo con vida y así. Y después se dibujaba a él de un lado y todas las cosas muertas y grises y así. Era muy, ay, no sé, o sea, la verdad fue como muy choqueante en ese momento el, el ver eso. Obviamente rompí la libreta y, y este, le dije a mis papás, mis papás vieron la libreta. Y tenían que mandar a alguien, o sea, les estoy hablando que era una cuadra de mi casa a la secundaria. Y tenían que mandar a alguien que fuera por mí todos los días que me llevara y que me trajera para que no me viera. ¿Qué pasa después? Eh, un día mmm, me, me empiezan a llegar mensajes de texto a, a mi teléfono, porque en aquel entonces pues, no había WhatsApp. Y, y me llegó un mensaje como a las 11 de la noche. Y me mandaron un mensaje donde decía, asómate a la ventana. Y mi recámara era la que daba hacia la calle entonces me asomo a la ventana no había nadie en la calle entonces voy por mi hermana y le digo oye me llegó este mensaje, no conozco el número pero me dijeron que me asomara mi hermana va, se asoma todo, tampoco ve a nadie y así quedó y pues yo no sabía quién era años después esta persona me dijo que era él que estaba escondido en cierta parte viéndome desde la calle hacia mi ventana entonces yo rompí el chip de mi teléfono... Me compré otro nuevo... Pero como teníamos amigos en común... Mis... Había una niña... Que se juntaba sobre todo mucho con él... Y él de repente... Este, me seguía escribiendo... Entonces... Mensaje que me llevaba de él... Yo rompí el chip y me compré otro nuevo... Hasta que llegó un punto en el que relacioné todo y dije... Es esta niña... Y ella me dijo... ¿Sabes qué? Es que luego me dice... Como préstame tu teléfono... Y no sé qué es lo que hace... Y le dije... Discúlpame... Te quiero mucho... Eres amiga... Pero... No te voy a volver a pasar mi número porque no quiero que él vuelva a tener contacto conmigo. Y no sé cómo le hacía, pero él seguía con, pues, investigando mi número y siempre daba con él. Entonces me mandaba textos de, por favor, contéstame. Y, y pues yo no le contestaba. Y llegó el punto en el que me ponía recargas al teléfono de, ya te puse una recarga para que me contestes. Entonces yo en ese momento, o sea, no saben, yo creo que rompí como seis chips, cambié de número seis veces en un mes porque era ese acoso de que quería hablar conmigo, conmigo, conmigo y entonces llegó un punto en el que ya no, no pasó nada y, y como que dije bueno ya, ya por fin ya cesó todo esto un día antes de mi cumpleaños estaba en la secundaria, estaba con unos amigos y de repente llegan y me dicen, este, eran dos niñas y me dicen, feliz cumpleaños, mírate en este pastel, y era un pastel así enorme, y que decía feliz cumpleaños, checo, y me dan tres hojas de carta. Pero para esto, las niñas que me lo dieron, yo las conocía desde la primaria, pero no eran mis amigas. Entonces dije, ay, qué raro que, pues, que ellas me traigan pues, un pastel, no o sea, ni siquiera les hablo como bien. Y entonces todo el mundo así super emocionado de que, no manches, te trajeron un pastel, no sé qué, a verle la carta. Y era una carta escrita en computadora que estaba impresa y la letra era rosa. Y pues todos dijimos, ay, es de una niña. Entonces empiezo a leer la carta y les llegaron como tres hojas de carta. Y dije, no, algo no está bien. Y me voy a la última y estaba firmada con su nombre. Y entonces me, o sea, agarro la carta, agarro el pastel, se lo, me lo estaba sosteniendo alguien de mi bolita, agarro el pastel, me volteo y lo aviento al bote de la basura, y pues, o sea, era la hora del recreo, todo mundo vio cómo aventé el pastel al bote de basura. Resulta que este tipo estaba escondido atrás de un pilar, se metió a la secundaria, donde ya no podía ni siquiera pasar, se metió a la secundaria, y estaba viéndome detrás de un pilar qué hacía con el pastel o con la carta. Entonces, a partir de ahí, mucha gente ya no me regala pasteles de cumpleaños porque dicen que yo los tiro a la basura <ríe> y se volvió como algo épico, pero a ese nivel de acoso volví a llegar. Entonces, mis papás fue como un, ¿sabes qué? No, o sea, ya es demasiado, te vas. Ya no vas a hacer tercero de secundaria aquí, te vas. Y fue cuando me mudé a Celaya, justo por ese acoso que era ya muy persistente, o sea, de que yo ya no podía caminar una cuadra de mi casa, yo ya no podía voltear a la ventana de mi recámara, yo ya no podía estar ni siquiera dentro de la secundaria protegido, porque este niño me estaba acosando, ni siquiera ya era niño, ya tenía como 16, 17 años. Entonces, es lo que les digo, o sea, algo que a lo mejor era bien intencional al principio, o sea, él, vamos a recalcar, si es, si es gay... Y, este, y pues en ese entonces yo tenía 12 años, 13 años, yo ni siquiera sabía qué onda con la sexualidad ni con nada, entonces pues sí era un acoso y era un acoso a, a menor de edad y aunque él también haya sido menor de edad en ese entonces, pero era una persona que ya tenía 2, 3 años más que yo y que sabía lo que estaba haciendo y que yo de ninguna manera tenía como nada que ver con él y a lo mejor su intención era de que hay que ser amigos o, o me gustas pero se volvió en un acoso y era un acoso psicológico, era un acoso físico, era un acoso este, hasta sexual y, y pues al final pues terminé mudándome de ciudad gracias a todo ese acoso que hubo. Después de años, cuando ya estábamos más grande, me lo encontré, hablamos, me pidió perdón, me dijo, ¿sabes qué? La verdad sí me pasé, estuvo mal lo que hice, este, quería disculparme, ahora ya lo veo de una manera más madura. Y, y pues perdóname Y le dije, sí, o sea, pues ya qué, ¿sabes? O sea, ya pasó Y hace poquito, o sea, hace como tres meses Me, me escribió Y así de que, oye, te paso mi número a ver, a ver si podemos hablar y no sé qué tanto Si quieres, ni siquiera le contesté O sea, fue como un, o sea, en todos estos años No has entendido No, o sea, es no No me gustas No quiero nada contigo, no quiero ni una amistad No quiero nada, gracias Bye, o sea y creo que pues ahorita, pues no sé, o sea, creo que el hecho de que yo no le contestara, pues se entendió. Entonces, pues esa es mi experiencia que tuve con, con mi acosador. Creo que, o sea, sí he sufrido más acosos, no tan así, este grado tan psycho, pero es pues, lo que les digo, eh, puede hacer que, que pues tomes muchas decisiones que no tenías pensadas por, por el hecho de que una persona te acose eh, y pues en este caso pues sin saber bien como los métodos que tenían que hacer pues terminé haciendo esto ponerme mantenerme a salvo mudándome de ciudad cambiándome de escuela cambiando de número este no contestando los mensajes entonces es un tema muy interesante les digo es muy reflexivo de qué estamos haciendo nosotros y, y todos en un grado hemos, hemos llegado a ser acosadores, este, a lo mejor de manera mínima, pero creo que este es un buen episodio para nosotros reflexionar en qué estamos haciendo, qué estamos diciendo, cómo estamos actuando con las personas alrededor y pues si estamos viendo que a lo mejor nosotros somos los que estamos este, siendo los acosadores, pues siempre hay tiempo para cambiar y a lo mejor este, pues hablar con la persona y decir perdóname, o, oye, ¿te incomoda que haga esto? Y si la otra persona está de acuerdo, es lo que les digo, o sea, pues no hay problema. Si se llevan así con ciertas personas y no les dicen basta, o sea, hay que tratar de nosotros también discernir, ¿no? O sea, poner una línea que decir, esto no lo voy a cruzar. Pero también válido que si una persona te dice ahorita, sí, sí, no, todo bien y es broma y así, pero el día de mañana te dice, no, y ya me incomoda, dejar de hacerlo. No por el hecho de que, tantos años haya sido de una manera, tiene que seguir siendo así. Entonces, eh, pues este, este tema estuvo interesante, la verdad. <ríe> y pues ya conocieron un poquito más de cómo llegué a hacerla ya. <ríe> y pues, pues nada, cuéntenme ahí sus experiencias que hayan tenido, si por ahí han tenido como algún acosador, si, si necesitan también ayuda o, o alguien con quien hablar, siempre me pueden escribir. Ya saben, ahí estoy en mis redes sociales, arroba Sergio lz por ahí echamos el chismecito. Y, y pues nada, espero que nunca les llegue a pasar algo de esto, que aprendan cómo identificar este tipo de cosas y pues también ayudar a alguien si está pasando por esto. Eh, la siguiente semana más o menos ya tengo tema por ahí. Voy a tener ahí una, una invitada, una psicóloga este, y vamos a hablar por ahí de las relaciones de en qué momento se vuelven tóxicas y así, entonces espero que, que la siguiente semana por ahí también nos estemos sintonizando y que todo se ve bien, si no por ahí les estaré diciendo y pues ya saben, este, cuídense mucho, bonita semana y pues los quiero y nos vemos en el siguiente episodio.